0: Ist die erste deutsche kino mit dem Nachsitzen. Im Studio Ulf Uhu. Los Angeles. Bei Ausgrabungen in Hollywood sind Wissenschaftler durch Zufall auf drei Filme gestoßen, über die seit Jahren keiner mehr redet. Für einen Sonderbericht schalten wir nun zu unseren Filmkorrespondenten in Mainz, Konstanz und Nahost. Wir wünschen viel Vergnügen. Herzlich Willkommen,
1: die kino hat eröffnet.
2: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen.
0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zum Nachsitzen in dieser Woche. Mit einem, ja, randomisierten Thema, denn wir haben vor zwei Wochen ausgelost, welchem Film wir denn anschauen dürfen auf verschiedenen Portalen und stellen diese heute vor und reden ein bisschen darüber, wie ist denn so eine Random-Funktion? Button drücken und dann kommt ein Film raus, den man sich anschauen sollte. Hat das Zukunft? Wir klären es und mit wir meine ich meine zwei koning Mitpodcaster, die auch heute wieder dabei sind. Hallo, wir fangen an mit äh, Christian, hi. Hallo Marius geht's, alles gut, alles fit? Ja, ganz, ganz
1: okay, ganz okay, aber ähm, dir ist schon bewusst, dass es keinen Zufall an sich gibt
0: oder gibt es nur Zufälle? Eins von beiden war auf jeden Fall richtig. Hm, zufälligerweise habe ich darauf keine Antwort, hm. aber äh, du hast ja vor zwei Wochen, ich glaube du warst ganz zufrieden mit bei deiner Filmauswahl, glaube ich. Ja,
1: war jetzt, war, war ganz okay, vielleicht nicht so einen langen Film zu bekommen, wenn du dann so ein Zwei-Stunden-Ding hast, was dir am Ende nicht gefällt, dann nehme ich doch lieber so eine 70-minütige Doku. Ich glaube, das, das
0: hatten wir alle. Wir hatten, waren alle relativ frei, was wir jetzt bekommen, bloß nichts Langes. Ja, In der Kürze liegt die Würze, wie immer, oder? Ja, dann muss ich gucken, was Benny dazu sagt. Hallo Benjamin.
2: Hallo Marius, es freut mich sehr, heute Gast in deiner. Nachsitzenfolge sein zu dürfen.
0: Äh, Gerne geschehen, kein Problem. Und äh, auch an die Frage an dich, du hast dich ja auch gefreut, glaube ich, vor zwei Wochen, als dann dein Film rauskam. Äh, Kam es dir dann trotzdem schwer, so einen so einen aufgesetzten Film quasi zu schauen, also irgendwann sich aufzuraffen und zu sagen, ach, jetzt muss ich diesen Film schauen, weil das Zufallsprinzip ist, hat jetzt so gewollt.
2: Naja, Zufallsprinzip, nachdem wir alle, glaube ich, zwei, dreimal gesagt haben, ja, den gucken wir jetzt doch nicht an. Ja, nicht weiß Ich weiß nicht, ob das noch durchgeht. Aber zum anderen äh, muss ich erstmal um Entschuldigung bitten, weil ich habe den Film tatsächlich verwechselt. <lacht> ich dachte, es wäre der Glas of Nuke M. High, den ich mir angucken sollte. Aber nein, es war natürlich die Klasse von 1984, was aber ein anderer Film ist, als ich dachte. Deswegen war dann meine Freude sehr schnell verflogen. Aber ob sie dann wieder gestiegen ist, werden wir dann nachher erfahren, wenn ich dran bin.
0: Hast du denn den anderen Film auch gesehen, den Class of, was, was war das?
2: Nuke M. High, nee, den habe ich mir nicht angeschaut.
0: Okay, gut. Ja, auch ich habe einen Random-Film bekommen und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, mit dieser Mini-Kritik zu unseren Random-Movies. Äh, mein Film war Die Augen der Laura Mars oder im coolen englischen The Eyes of Laura Mars.
2: In der Welt der hinreißenden Mannequins und Beautiful People spielt die Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway die Fotografin Laura Mars. Ihre Motive, die Welt der Gegensätze.
0: Ist ein Film von Irvin Kirschner, der äh, aus dem Jahr 1978, der hat äh, als nächsten Film einen kleinen Independent-Streifen gemacht, namens Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Und äh, ist unter anderem mit Faye Dunaway, Tommy Lee Jones oder auch Raoul Julia, ich weiß gar nicht, gesagt, nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber man kennt ihn unter anderem aus der adams Family. Das Drehbuch ist von John Carpenter und die Titelmelodie wird gesungen von Papa Streisand. Ganz nice, ne? Also kann man schon mal machen. Es geht um eine Modefotografin, die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, durch Visionen äh, die Morde sieht, die um ihr herum geschehen. Äh, also ihre Freunde und Bekannte werden nacheinander abgemurkst und äh, das sieht sie schon so vorher in verschiedenen Visionen die natürlich auch ganz exemplarisch für die 70er so in schönem Schleier herum und äh, Filter drauf und dann äh, aus den Augen des Mörders sehen wir dann die Gewaltverbrechen, beziehungsweise man sieht sie nicht wirklich, es wird immer vorher ein bisschen abgeschnitten. Ähm, genau, und das Ganze ist so eine, eine, keine Satire, sondern mehr so ein Kommentar auf die, auf die Modeindustrie, bzw. Fotoindustrie oder Entertainmentindustrie, die äh, ja von Gewalt und äh, ähm, Blut äh, lebt und dadurch schockieren will und auch so eine Fotografin ist diese Laura Mars, die ihre Models äh, sehr theatralisch in Szene setzt und äh, ja, genau, sie freundet sich dann an mit dem Polizisten von Tommy äh, gespielt von Tommy Lee Jones, der ihr helfen will, die Morde aufzuklären und die beiden fangen dann natürlich eine Romanze an. Das um sie herum Menschen sterben, stört sie nicht daran, äh, ja, ein Technelmächtel zu beginnen. Ja, zum Ende möchte ich nicht viel verraten, das Ganze klärt sich ganz schön auf. Äh, Tommy Lee Jones kommt dann auch später ein bisschen aus sich raus, man merkt, warum er äh, so robotermäßig spielt, wie er, wie er vorher spielt. Äh, Spoiler, es ist kein Roboter, aber äh, ja, das Ganze kommt zu einem schönen Ende. Ich muss sagen, es ist vom Look and Feel ja, so halbwegs ansehnlich, also ähm, gerade diese Modewelt der 70er ist glaube ich ein Setting, was man jetzt gerade aus heutiger Sicht natürlich nicht so oft hat und das schon ganz cool ist, auch die Schauspieler machen alle einen guten Job, wie gesagt Tommy Jones, umso länger der Film geht, umso besser. Äh, und ist eine nette Geschichte, allerdings hat man irgendwie bei diesem Star-Ensemble und äh, bei diesen Leuten, die da alle mitwirken, habe ich mir irgendwas Größeres erwartet, irgendwas, was mich ein bisschen flasht und ein bisschen äh, raushebt aus der Masse, aber es war für sich nur ein guter, solider Thriller, der geht auch nur 104 Minuten, kann man sich wunderbar anschauen. Ehrlich gesagt, muss man den aber nicht gesehen haben
2: nachdem du gerade meintest, du will das Ende nicht verraten, dachte ich mir, okay, das wird wohl so oder so ausgehen. Das habe ich bei Wikipedia nachgelesen und ja,
0: <lacht> geht
2: wohl genau so aus. Also ist jetzt wohl, ja, ich glaube, damals war es vielleicht nur überraschend, aber ich glaube, heute ist es so, als die ersten Sachen, die man sich vorstellt.
0: Hm, ja, der Film versucht es ordentlich zu vertuschen, das Ende. Tatsächlich. Ähm, also ich kam zwar auch auf die Idee, dass das das Ende sein könnte und ist jetzt auch nicht mega überraschend. Aber, ähm, ja, kann man machen. War gerade so.
2: wenigstens spannend inszeniert. Ich meine, er kam ja zu einer Zeit raus, wo durchaus schon äh, andere Filme, äh, The Thing oder Alien, äh, sehr spannend
0: inszeniert wurden. Ja, also es macht schon Spaß, ähm, zu überlegen, wer jetzt als Nächstes abgemuckst wird. <lacht> und äh, auf welche Art und Weise. Ähm, Aber also es wird halt immer unterbrochen durch diese Visionen, ne, die sie bekommt. Und dadurch sieht man ja schon die Morde und was dann passiert. Und das, das bricht immer so ein bisschen mit diesem Film. Also ist jetzt nicht so, dass die um die Ecke gehen, auf einmal ist dann aufgefetzter Körper oder sowas und man erschreckt und denkt sich, What the fuck geht denn hier ab. Es ist mehr so wie so eine so eine bisschen übersinnliche Folge von Columbo. <lacht>
1: Naja, das klingt ja jetzt aber prinzipiell nicht schlecht. Nein, schlecht also. ist der Film
0: auf gar keinen Fall. Aber man, also wie gesagt, ich sehe nochmal Irwin Kirschner, also Regisseur John Carpenter Drehbuch. Fade under Tony Jones. Also. Aber,
1: also, aber Irwin Kirschner hat gerade auch John Carpenter noch vor seinen Hochzeiten, ne? Also Halloween und dieser ganze Kram, für den er wirklich bekannt wurde, kam erst dann danach raus.
0: Ich schau mal kurz, da, was, was er vorher was seine, gemacht
1: hat. Halloween kam direkt ne. danach,
0: sein, sein nächster Film war Halloween.
1: Ja, ja, also Darkstar war davor noch, das wäre vielleicht noch sowas, aber das ist ja auch eher ein, äh, ein Geheimtipp, kann man das so sagen? Also eher was, was, der kam ja eher schlecht an
2: und hat sich dann so ein bisschen zum Kultklassiker entwickelt. Ja, oh, die ganze ist auch ein bisschen trashig, aber ist ja auch ja. eher eine Parodie als normaler Sci-Fi-Film, deswegen. Ja, ja,
0: ja. Ja, also die Leute haben ihren großen Durchbruch quasi danach, außer jetzt Flash Fate ähm aber, also man könnte ja damit meinen, okay, die haben irgendwas Großes gemacht, damit die von Hollywood Aufmerksamkeit bekommen und dann, ja, ein, zwei, drei Jahre später äh, ihre größten Projekte machen. Aber wenn das der Grund war, dann denke ich mir, puh, also ich, ich käme jetzt nicht auf die Idee, diesen Film zu sehen und wenn, ich, wenn mein nächster Film ein Sci-Fi-Film wird oder eine große Sci-Fi-Film-Fortsetzung, würde ich nicht sagen, den Regisseur dieses Films, den brauche ich dafür. Nur der kann Yoda inszenieren. Also. Äh, der war, der war vielleicht günstig einfach. Weiß nicht, ich glaube, Irwin Kirschner wird immer so als, äh, das war so der Ron Howard seiner Zeit. <lacht> also, äh, jemand ohne Stil, <lacht> quasi, der einfach so seine Filme gut macht und äh, runter, runterfilmt, quasi. Ähm, Ach hey, der hat ja, sagt niemals nie, hat er ja. Ja, Robocop 2 hat Szeniert. er gemacht. <lacht>
2: Robocop 2, wow.
0: Also, äh, er hat schon ein paar Sachen gemacht, das muss man sagen.
2: Aber es klingt für mich jetzt nach so einem Giallo, zum so typischen, aber ohne das Blut, wenn du sagst, da sieht man eigentlich nichts.
0: Ja, doch, ein bisschen Blut fließt schon, das muss man auch sagen. Ähm, ja, Tommy Lee Jones, äh, nee, das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich das vergleiche. Aber, ähm, ja, Giallo mäßig kann man schon so sagen, vielleicht ein bisschen strigenter und ein bisschen Hollywood mäßiger, ja.
2: Ich habe bei Netflix gibt es nicht einen Film, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der heißt. Da schläft die weibliche Hauptfigur auch ein und sieht dann Morde aus äh, der POV quasi des das, das Killers, was mich dann doch etwas jetzt daran erinnert hat. Aber leider kommt es gerade nicht auf den aus. Gleiche
0: Geschichte quasi. Ja. Ja.
2: ja, aber geht dann halt ein bisschen anders aus. Aber von dem her ist, also klingt für mich jetzt alle so ein bisschen 0815. Klar, später würden die ganzen Personen bekannt, aber...
0: Es ist so ein bisschen sagst, auch ein ja. ähm, bisschen ähm, charaktermäßig, glaube ich, ganz lustig. Also die ganzen Nebencharakter, sie sind vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen sehr Klischee beladen, aber äh, das ist so interessant, so das Model, das groß rauskommen will und ähm, der Produzent, der äh, äh, eigentlich nur auf das Geld aus ist und aber auch der beste Kumpel ist von ihr. Also es hat ganz viele Nebencharakter, die halt die nacheinander und abgemurkst werden, die irgendwie interessant sind. Ähm, die eigentliche Liebesgeschichte oder so, Puh, geht so. Aber äh, das Titelsong von Barbra Streisand, den kann man sich gut anhören, der ist, der ist gut. Immerhin, war ja auch ein
1: großer Erfolg in den US-Charts, wie er auf dem hier auf Wikipedia Sagt mir Wikipedia
0: auch, äh, Prisoner ja. heißt der Song, falls ihr euch denn mal anhören wollt. Schön. <lacht> <Na> gut, <lacht> Ey, auch, der Film, auch der Film, die gibt es bei, wo habe ich den jetzt geschaut? Äh, ach, die habe ich sogar gekauft. <lacht> ja, Für ein paar Euro gibt es den zu leihen bei, bei Amazon. Äh, kann man machen, kann man sich auch gerne mal ins Regal stellen. Äh, ist aber zu Recht jetzt kein großer Klassiker geworden.
2: Ja, aber da dass du sagst, es hat sich jetzt schon ein bisschen gelohnt, ihn zu sehen und du bereust es nicht, wäre ja das Experiment für dich gelungen in diesem Fall.
0: Genau für deutsche Filme ist es ja auch Flash gemacht. Diese, diese Shuffle-Funktion, dass man Sachen von Leuten sieht, die man kennt, aber die unbekannteren Sachen hat. Du kannst dich auch einen VPN-Zugang
1: legen und dann zum amerikanischen Netflix, oder? Ja, das weiß ich nicht.
2: Kann man machen, ist aber von den AGBs nicht äh, vorgesehen. Und deswegen, wenn sie dich dabei erwischen, können sie deinen Account zumachen. Oh aber nein. es ist nicht musst äh, Du musst halt einen neuen andenken. Es ist, Also, es kommt jetzt keiner. <lacht> was für ein Andenken? Da musst, da musst du ja halt einen neuen anlegen. Ah, ja, das kannst du natürlich auch machen. Ich sehe ja. schon. Du, ich möchte äh, sie diesen weißt, Straftaten das nicht aufrufen. Wird. Es ist doch keine Straftat. <lacht>
0: Ich habe noch nie gegen AGBs gebro gebrochen, das wäre ja schrecklich. Hast du schon mal AGBs durchgelesen? Äh, immer. Immer. Äh, Deswegen habe ich ja nie Zeit, irgendwelche großen Filme zu schauen oder sonst was zu machen. Weil ich mir die AGBs immer durchlesen muss von da.
2: Gott sei Dank hast du es ja geschafft,
0: diesen Film hier anzugucken, der wie nochmal hieß The Eyes of Laura Moss. Gut. Jo, kommen wir jetzt zum nächsten englischen Titel. Äh, Christian, welchen Film hast du gesehen?
1: ich habe gesehen einen Netflix Original Doku, den bekommt ihr also auch ohne VPN im deutschen Netflix namens Breaking Boundaries, die Wissenschaft hinter unser Planet.
2: Da gibt es ja wohl
0: eine
1: Reihe auf Netflix, Unser Planet, so naturdoku reihe und das ist jetzt, ähm, glaube ich, so ein bisschen soll das so zusammenfassend sein, um nochmal so ein bisschen halt zu raffen, welche grundlegenden Erkenntnisse, Ideen hinter dahinterstehen. Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht, aber die funktioniert davon unabhängig auch ganz gut. Äh, Regie ein gewisser John Clay und im Vordergrund steht aber natürlich der äh, David Attenborough, der berühmte... Dokumentarfilmer, Narrator, der funktioniert ja auch als Erzähler, der das Ganze so ein bisschen kittet. Uh, geht etwas mehr als 70 Minuten und ist oder sagt in der Zusammenfassung eigentlich, dass wir alle gefickt
2: sind auf dieser Welt. Schön wäre es.
1: <lacht> Na gut, also nicht ganz, nicht ganz. Er gibt auch ein paar Lösungsvorschläge, aber vielleicht erstmal, mal, womit er äh, einsteigt. Die Grundidee dieses Films ist es, uns anhand von diversen Expertinnen vorzustellen, welche Faktoren dafür sorgen, dass unsere Erde in dieser Form bewohnbar und belebbar ist, wie sie es gerade ist. Also es sind neun dieser Boundaries, wie sie es nennen. Zu deutsch ist sich das mit Grenzen eher schlecht ähm, übersetzen. Aber es ist unter anderem Biodiversität, der Süßwasserfluss, das Klima die Ozeanversauerung, Luftverschmutzung und so weiter. Und die These, die dieser Film jetzt aufstellt und auch mit ihm die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu Wort kommen, dass es für jeden dieser Faktoren eine Safe Zone gibt, eine äh, Danger Zone und eine Critical Zone, eine kritische Zone. Und jetzt zu schauen, wo sind wir denn da überhaupt? Und äh, er sagt, bei vielen von diesen äh, Faktoren, nämlich beim Klima, beim Wald, bei Biodiversität und bei Nährstoffen, sind wir schon in der gelben bis roten Zone, bei den anderen noch, noch im grünen Bereich, beziehungsweise bei zweien wissen wir es nicht so genau, wie sich das auswirkt, zum Beispiel bei neue Entitäten, wie er es nennt, also Müll aus Kunststoff, der im Ozean treibt, da können wir noch nicht absehen, was das alles für Folgen hat. Und dann wird das eben gezeigt mit teilweise sehr erschütternden, sehr äh, schwerwiegenden Bildern von den Bränden in Australien. Also es ist relativ neu, ich glaube, die ist jetzt im Mai erst rausgekommen, die Doku, äh, mit Bildern von zerstörten Wäldern, von abgerundeten Wäldern in Brasilien und so weiter. Mit Bildern von Städten, die im Smog versinken. Und dazu die Info, dass irgendwie jährlich sieben Millionen Menschen an schlechter Luft, an den Folgen von schlechter Luft sterben. Kommen viele Interviews dann noch dazu, unter anderem mit einem schwedischen Wissenschaftler, der hier, ähm, so ein bisschen die Hauptrolle übernimmt, namens Johann Rockström. Und viele Computeranimationen auch noch mit dazu. Dann noch so ein bisschen Theorie, dass wir jetzt aus dem Holozän raus sind, aus so einer Phase, in der das Klima relativ stabil war für 10.000 Jahre und wir es innerhalb von 150 Jahren geschafft haben, äh, uns das Klima um ein halbes Grad und noch mehr zu erhöhen, wie wichtig das ist, dass wir bei 1,5 uns maximal einpegeln äh, in der Erhöhung, dass das auch nicht mehr so wirklich aufzuhalten ist bis zu dieser 1,5. Aber zumindest können wir es noch schaffen, dass wir nicht da drüber kommen. Und da liefert der Film dann tatsächlich zum Glück noch in den letzten 15, 20 Minuten so ein paar Lösungsansätze, die da wären, dass wir eine bewusstere Ernährung haben und weniger auf ähm, Weniger Essen konsumieren, die auf Stärke basieren und weniger rotes Fleisch. Ich glaube, der flexitarische, äh, die flexitarische Ernährung wird da sehr angepriesen als äh, ideal. Dann natürlich die Reduktion von CO2. Da sagen sie, der Idealwert wäre ab sofort jedes Jahr sechs bis sieben Prozent weniger damit wir nicht den Wert äh, überschreiten, den wir noch haben. Wir haben ja noch ein gewisses Budget, was wir an CO2 rauspusten können. Dann natürlich auch bessere Recycling-Kreisläufe, ne, dass wir nicht Handys produzieren, die dafür gemacht sind, dass sie nach zwei Jahren im Müll landen und dann nicht wiederverwertet werden können. Und ganz wichtig, aufforsten. Das heißt, ganz, ganz, ganz viele Bäume pflanzen, um zumindest noch so ein bisschen CO2 zu retten und äh, mehr Klima zu schaffen. Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen äh, bewusst agitatorisch, und wir sagen, hier, Leute, dieser Scheißplanet, das ist der einzige, den wir haben. Und wir machen den ganz bewusst kaputt. Reißt euch mal zusammen. Und ich glaube, der äh, Herr Attenborough ist dann noch eine gewisse, mh, hat er noch eine gewisse, wie ist denn das Wort, was mir jetzt nicht einfällt, ähm, ein gewisses Renommee hat er, um vielleicht noch tatsächlich auch ein paar Leute zu erreichen, die eben nicht von Greta Thunberg <lacht> erreicht werden. Ähm, und glaube aber nicht tatsächlich, dass so eine Doku was tun kann, aber ist vielleicht einfach da, um um dieses Problem weiter im Bewusstsein zu halten. Weil das sprechen die Wissenschaftlerinnen auch an ganz oft, dass Beispiel FCKW in den 80ern, da wurde auf die Wissenschaftlerinnen gehört und da wurde, da, weltweit wurden dann Verträge geschlossen, um die ähm, Sachen abzuschaffen, die dann eben unser Ozonloch kaputt machen und ich, jetzt bei Klimawandel hat niemand so wirklich drauf und das ist sehr ernüchternd bis äh, wütend machend für diese Leute.
2: So. Naja, dass niemand darauf hört, wage ich doch jetzt mal stark äh, zurückzuweisen, zumindest äh, was jetzt in Deutschland angeht und gerade die nordischen Länder, die tun ja dann doch einiges dafür und gerade was Kohleausstieg anbelangt in der Dreiviertel der EU ist der ja früher beschlossen als in Deutschland beispielsweise sogar, also Klima ist ja schon das Thema unserer Zeit, oder nicht? Ja, total,
1: aber es ist, glaube ich, in der politischen der politischen Führung, zu, also auf jeden Fall hierzulande noch nicht so weit angekommen. Ja, wenn du mal mit hier hierzulande in was Sachsen meinst, da dann
2: wahrscheinlich schon. Nö, hierzulande. Das was, bei euch in Baden-Württemberg
1: ist besser, oder was? Der
2: Herr Kretschmer ist so viel besser bei euch, ja? Er hat, er ist zumindest in der richtigen Partei für dieses Thema. Ob er der oh, richtige okay. Okay. dafür ist das ist Aber auch ist ja nur schon auf mal dem mal Papier.
0: Ja. Na egal, jetzt werden wir zu politisch. Ähm, gestern war das TRIEL, vielleicht sind wir so äh, politisch angespannt jetzt. Habt ihr das denn nicht angeschaut? Ich hatte es mir angeschaut, ja.
2: Okay. Ich auch. weiß auch aber, nicht warum. Aber egal. Ähm, naja, aber wie, wie du schon meinst, ich meine, die Diskussion, ob Dokumentationen dazu in der Lage sind, die Menschen oder zumindest die, die es angucken, zu verändern, zu belehren, auf einen anderen Weg zu bringen, das hatten wir ja schon mal in Folge 2, 0, 0, glaube ich.
0: Nee, mehr. Wir können Filme die Welt verändern, war später?
2: nicht richtig von und können Filme die Welt verändern, sondern als ich Dings vorgestellt habe. Ach so, ähm,
0: stimmt, wo du einen langen Monolog gehalten hast, wie Tiere zu Tode kommen dort. Das stimmt, das war sehr lustig. Genau. Ähm, ja, also ich bin der gleichen Meinung, da kannst du keinen AfD-Typen hinsetzen und der schaut sich die Doku an und denkt sich, ach, so ist das, ja, sorry, ich will jetzt grün. Ähm, funktioniert wahrscheinlich eher selten und ich glaube auch nicht, dass solche Leute sich sowas anschauen und wenn, dann haben sie ja tausend Ideen, warum das nicht stimmt.
1: Nee, nee, aber es gibt ja ganz viele, die unwissend sind, die schwanken, denen das vielleicht nicht so bewusst ist und die, vielleicht gibt es das dann nochmal irgendwie so einen Anstoß. Glaub ich glaube, Ich glaube, es ist einfach wichtig, ah, ah da schätzt man nicht, dass es nicht dass es nicht wichtig ist, dass es einfach wichtig ist, glaube ich, das Thema im Bewusstsein zu halten und auch ja jetzt die aktuellen, die immer neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kommunizieren.
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Also es, ja, natürlich ist das wichtig, aber es gibt für mich drei Gruppen, natürlich gibt es auch Graustufen, aber von Leuten, die das leugnen, von Leuten, denen es egal ist und von Leuten, die was dagegen machen wollen oder auch schon tun. Und ähm, pff, ja, also ich kenne auch genug Leute, die, die leugnen Klimawandel nicht und sonst was, aber denen ist das einfach egal. Also, ne?
1: das, das kommt lustigerweise da auch zur Sprache.
0: Oder die sagen, äh, was ich jetzt auch gar nicht so dämlich finde, äh, ist eh zu spät. Das kriegen wir eh nicht hin. Äh, das ist so ein bisschen Kopf in den Sand stecken, ich verstehe schon, aber ähm, Wer wirklich daran glaubt, dass wir das Ruder nochmal rumbekommen, äh, ist vorsichtig optimistisch meiner Meinung nach. Ähm, und daher, also ich, ich mag solche Dokus immer ganz gerne, besonders weil du sagst es schon, die meistens schöne Animationen, schöne Aufnahmen haben, ne. Gehe ich mal stark von aus. Und sich das alles sehr gut runterschauen lässt. Ähm, bringt es denn wenigstens Leuten, die sich dafür interessieren, neue Informationen? Also du sagst, okay, das ist irgendwie jetzt so, so ein einfach so eine Doku, die sagt, hey, das ist jetzt der aktuellste Stand, quasi.
1: Ja, insofern, also, ich würde mich mal jetzt als jemand bezeichnen, den diese, dieser ganze Komplex durchaus interessiert, der jetzt aber nicht das Wissen eines studierten Ökologen oder Klimawissenschaftlers auch nur ansatzweise mitbringt. Also, ich habe ein bisschen Allgemeinwissen, was das betrifft und für mich war es schon sehr interessant zu sehen, wie denn diese neuen Faktoren, die da benannt werden, äh, miteinander zusammenhängen und vielleicht, wenn wir in einer Sache was machen, Aufforstung zum Beispiel, wie das sich auch positiv auf die anderen Faktoren niederschlägt, äh, dass da natürlich in der Natur sehr viel im Wechselspiel miteinander zusammenhängt. Aber das fand ich noch mal ganz interessant, dass das so schön kompakt äh, zusammengefasst ist. Ist vielleicht wurde.
0: ganz cool, wenn du Argumente brauchst, ne? Also wenn du mal in der mhm. Diskussion oder sowas bist und dann hast du quasi die neuesten Stand der Wissenschaft und auch Lösungsansätze, das, wenn du das sagst, das kommt da drin vor, ist immer sehr, sehr gut, weil du dann einfach Argumente hast, äh, die du in der realen Welt quasi äh, nehmen kannst, falls du mal wieder eine mit alten Menschen in Kontakt kommst. Ähm. <lacht> <lacht> und damit meine ich jetzt nicht David Attenborough. Ähm, ja,
1: gut. Ich meine, das muss ich noch mal kurz sagen, das fand ich auch sehr interessant, das zu sagen, äh, der Anteil an der Biomasse an freilebenden Säugetieren liegt nur noch bei 4%. Die restlichen 96% sind alle in Gefangenschaft.
0: Gut, was? wie definieren die Gefangenschaft? Zoos, Landwirtschaft. Ja, aber auch Nationalparks. Das ist eine gute
1: Frage. Naja, egal. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, weiter. Gut.
0: So. Ähm, ja. Benjamin Benny möchte auch so, mal was sagen zu so seinem so, Film. Er, möchte was sagen. Er, hat, er hat nicht aufgezeigt, ich sehe nichts. Hm? Du hast dich aufgezeigt, dass du was sagen möchtest. Ja, zu seinem Film möchte er was sagen. Ach so, zu seinem Film möchte er was sagen. Ach so. Ich dachte, er wollte zu Doku noch was sagen. Gut. Ja, Benny, hau raus. Was war dein Film? Wie hat er dir gefallen? Und so weiter und so fort.
2: Mein Film hört auf den Namen Die Klasse von 1984 und stammt aus dem Jahr 1982.
0: Class of 1984 Their only goal is power. I run this school, man. Their only law is survival. If
1: you want to survive around here, you have got to learn to look
2: the other way. Gibt es für 2,99 Euro bei Amazon zum Laien. Und basiert auf wahren Begebenheiten, beziehungsweise am Anfang des Films steht noch nichts, aber kann bald so sein. Deswegen <lacht> spiel, er wurde ja auch zwei Jahre gedreht, bevor er spielt. Da hat man schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt. Denn man kann nicht nur die Natur zerstören, sondern auch die Menschen, die darin leben. Es geht um Schulgewalt an der Lincoln High in den USA. Er hat ähm, einen coolen Soundtrack, unter anderem einen Titelsong von Alice Cooper. Also ich glaube, der Soundtrack wurde Marius doch sehr gut gefallen, auch wenn er ein bisschen in die Punk-Richtung geht. Und die Schulgewalt wurde insofern dargestellt, wie unsere Hauptfigur ist ein Lehrer, der neu an diese Schule kommt, ein Musiklehrer. Und er wird direkt damit konfrontiert, dass am Eingang zu dieser Schule ist ein Metalldetektor, überall ist Kameraüberwachung. Ein anderer Lehrer schmuggelt eine Waffe mit rein und sagt, ja, zur Sicherheit, man weiß ja nie. Und er wird dann direkt mit ein paar Bullis konfrontiert, die bei Musikunterricht ein bisschen Radau machen und die schickt er erstmal weg. Und dann kommen sie aber irgendwann zu ihm nach Hause, spritzen ihm erstmal Blut ins Gesicht dann sieht man noch, wie die Bullies, also es sind, sind drei Typen, ähm, so eine Zentrale haben in unserem Club, wo sie auch so Nutten anwerben und ihr Koks verkaufen. Ja, und <lacht> das ist so die erste Hälfte, dass wir eben die Figuren kennenlernen. Die schauspielerisch, man kennt sie jetzt eigentlich nicht. Den Einzelnen, den man kennt, hört oft den Namen Michael Fox. Zumindest wurde er damals noch so in den Credits betitelt, dass Jay hat er sich ja später hinzugedacht. Der spielt allerdings nur eine Nebenrolle. Der Film selbst ist von dem Regisseur, der auch den grandiosen Kommando mit Arnold Schwarzener gemacht hat, nämlich Mark L. Lester. Die sonstigen Figuren, wie gesagt, eher unbekannt. Man kennt vielleicht noch einen, einer spielt bei The Day After Tomorrow, dem Präsidenten. Aber ansonsten hat sich das dann nämlich auch erledigt. Ja, und dann kommen wir so langsam ein bisschen in die zweite Hälfte rein, also die Bullies machen halt immer, immer mehr Krawall, der Lehrer versucht sich dagegen zu wehren und dann eskaliert das Ganze, nämlich der andere Lehrer, der eine Waffe mit in die Schule genommen hat, äh, ja prügelt quasi aus, dann stören die Antworten heraus und meint nur so, würden sie es lernen und äh, Schnitt, <lacht> dann fährt der andere Lehrer mit dem Auto auf Schüler los und ja, ich spoiler jetzt einfach mal, äh, kommt dann selbst ums Leben dabei. Die Schüler, ja, dann geht es aber erst so richtig rund. Die Schüler wissen ja noch, wo der Lehrer wohnt, gehen dann zu ihm nach Hause, als er nicht da ist. Seine Frau da, man kann sich denken, was dann passiert. Und dann, die Gewaltspirale dreht sich dann aber ganz stark an. Und dann orientiert er sich sogar ein bisschen an dem Film, wo ich dachte, dass ich gucken würde, The Class of Nukem High, was so ein Trash-Feuerwerk ist denn am Schluss sterben ja einige Personen, Arme werden abgetrennt durch Kreissägen, es werden Leute verbrannt, Leute werden von der Decke gehangen aus, äh, drei, nach einem 13 Meter Sturz min, äh, in die Aula hinein, wo gerade ein, äh, ja, so ein kleines Konzert stattfindet. Und der Dafür ist so ungefähr unser Lehrer verantwortlich, der halt so, so ein bisschen durchdreht und sich rächt. Und der Endsatz ist auch sehr schön. Norris, also der Lehrer, wurde nicht angeklagt, da niemand irgendetwas sehn, gesehen haben wollte. Also ja, das Thema ist eben, wie schon gesagt, es geht um die Schule und Gewalt, Mobbing und dergleichen und wie man sich dagegen wehren kann. Ich glaube, das Szenario, was der Film vorzeichnet, ist jetzt nicht unbedingt so sehr glücklicherweise Wahrheit geworden, aber zeigt auch nicht den besten Weg aus der Misere heraus, dass man nämlich einfach, wer Gewalt setzt, wird eben auch mit Gewalt bekämpft. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das richtige Mittel dagegen. Problematisch an dem Film ist, er schwankt immer so ein bisschen, dass er das Ganze ja neutral darstellen möchte. Und andererseits ist er halt doch ein bisschen trashig, was man allein schon am Plakat sieht, weil da sieht man, was sie so für Klamotten anhaben. Also alles sehr punklastig. Ich glaube, es gibt wenige Ärmel, T-Shirt-Ärmel, die gezeigt werden im Film. Wir meistens haben die Unterhemden an und haben halt so Punkfrisuren. Die Frauen auch sehr leicht bekleidet. Und deswegen weiß ich auch nur nach wie vor nicht, was ich von dem Film halten soll. Er hat doch eine gewisse Fanbase, wie ich dann herausgefunden habe. Wahrscheinlich auch aus den Gründen, wie ich jetzt genannt habe, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten damit habe. Aber er hat schon Spaß gemacht, geht, glaube ich, auch nur knapp 90 Minuten. Von dem her hat es jetzt dann schon gepasst. Aber was ist das denn für ein Qualitätsmerkmal, wo ich sage, er geht nur 90 Minuten, deswegen ist es dann ganz ordentlich. Also ja, er hat so ein bisschen tonale Schwierigkeiten, wenn man ihn nicht so ganz einordnen kann. Und am Schluss dreht er halt dann völlig hohl. Und ja, dann kommen halt diese ganzen äh, Morde, wo dann eben gezeigt werden oder diese diese Rachegeschichten. Wo dann eher, schon eher belustigend ist. Aber man freut, also es ist eigentlich, naja, einerseits ist es auch wieder so ein so moralischer Zeigefinger, weil man selbst als Zuschauer merkt, man freut sich darüber, dass die Bullies hingerichtet werden. Sagt auch nicht unbedingt das Beste über mich selbst aus.
0: Ja. Möchtest du irgendwas aufarbeiten, oder? <lacht>
2: Naja, aber es ist ja, ist ja schön von dem Film, wenn er in einem Gefühle ausruht und sagt, ah, ja, jetzt rech dich doch mal, zeig's den Pennern. Weil ansonsten hat man irgendwie nichts gegen die in die Hand, äh, in der Hand. Weil auch die Staatsanwaltschaft sagt dann immer, ja, sie kann nichts machen. Und der Rektor sagt, ja, er hat nichts in der Hand, er kann nichts machen. Und da muss der Lehrer eben selber dafür sorgen, für Recht und Ordnung.
0: Aber ist diese Gewaltspinale, ist das einfach jetzt aus Entertainment-Gründen, aus Slasher-Gründen oder ist das satirisch gemeint oder dystopisch, dass das so wirklich passieren kann irgendwann, weil die Gewalt immer schlimmer wird oder das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt,
2: okay. da äh, finde ich hat der Film so ein bisschen Schwierigkeiten, so den Mittelweg zu finden. Für mich war das eben zu sehr drüber, wie, so eine leichte Trash-Richtung. Wenn dann einer so ein Auto auf, auf den Kopf fliegt, quasi, <lacht> äh, <lacht> ja, es war in der Werkstatt, also jetzt nicht auf der Straße. Okay, oder so. passiert. Ja. <lacht> da kommt es häufiger mal vor. Aber ja, wenn einem der Arm abgetrennt wird und äh, spritzt so also ein bisschen Blut raus, also äh, vielleicht, also du fandest du fandest fand damals war wie
0: schockierend jetzt irgendwie Genau, ja,
2: das okay. war so mein Problem bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube schon, also ich kann es nicht sagen, was der Film wirklich erreichen wollte. Ich kann nur sagen, was er eben bei mir ausgelöst hat. Und das war dann eher so am Ende die Belustigung, was den Film auch für mich noch mal besser gemacht hat, weil er dann zumindest unterhaltsam war gegen Ende.
1: Du würdest also persönlich nicht dem Urteil des Lexikon des internationalen Films zu stimmen, dass da schreibt, ah, der ja. zynische Film, bar jeglichen moralischen Anspruchs, versucht seine Botschaft, dass auf Mord und Terror nur mit Terror und Mord geantwortet werden könne, auf besonders perfide Weise zu
2: vermitteln. Das kann man schon reinlesen, wenn man das möchte. <lacht> ich, also, das war, war aber. Du ich, persönlich äh, tust es nicht. Nee, ich, ich meine, ich hatte ja gesagt, der Film zeigt ja, auf Gewalt wird mit der Gewalt reagiert und das ist das einzige Mittel, was was bringt. Hm. Aber ich. Ja, also es liegt halt dann am Zuschauer, die Betrachtung. Aber das ist ja häufig dann ja, aber, bei Interpretation. Aber bringt es am Ende tatsächlich was? Oder sind dann alle Verlierer dadurch? Der Film hört dann auf, als der Oberbully sein Leben lässt. Dann kommt eben nur die Schrift am Ende, wo ich schon gesagt habe, er wurde nicht angeklagt, da niemand was gesehen hat, was natürlich Quatsch ist, weil es alle gesehen haben. Deswegen hat es dann schon was gebracht, weil die Bullies sind tot. Also so verkauft es eben der Film. Aber ich finde es so satirisch. Die Satire habe ich jetzt nicht wirklich rausgelesen. Was aber auch daran liegt, dass der Film am Anfang schon nicht so ernst dargestellt wird. Aber kann man schon, kann man schon so sehen, wie gesagt, der Film hat seine Fans gefunden. Bei Letterbox mit 3,3 auch ganz ordentlich bewertet.
1: Okay. Dann würde ich mal zusammenfassen, dass ich wahrscheinlich den Besten gesehen habe hier oder zumindest am zufriedensten bin mit meinem von uns dreien.
0: Ja. Aber ich glaube, wir haben, würden ihn alle gleich, ich glaube, Ben hat keine Bewertung hinterlassen, aber würdest du ihm auch so 3, drei, 3,5 geben wahrscheinlich. Ja, so zweieinhalb, drei vielleicht. Aber das ist ja dann eh schwierig.
2: Er hatte seine unterhaltsamen Momente. Ich gerade sagen, für mich klingt das unterhaltsam zumindest. Ja, wenn, also das Problem war ja zuerst, ich hab, dachte, ich sehe hier den Ultra-Trash-Film äh, Nummer eins. Und dann hat es erstmal so eine halbe Stunde gedauert, bis das Ganze so in Fahrt kommt. Das war natürlich mein Problem, dass ich mit der falschen Erwartungshaltung reingegangen bin. Er hat dir was Falsches versprochen, ja. Genau, ja, in dem Fall war ich selbst schuld, nicht bei der Party, wo der Film schuld ist. Und dann <lacht> ah. hat das natürlich schwierig gehabt. Michael Shell Fox, ja, es mir dann auch noch mal ein bisschen versüßt in einer sehr frühen Rolle von ihm. Also, er ist unterhaltsam, aber ich wusste, wusste nicht, auf, auf was ich mich einlasse und weiß es auch nach wie vor nicht so ganz, <lacht> auf was ich mich da eingelassen habe.
0: Okay, cool. Naja, wenn er mein Stream ist, kann man sich den bestimmt mal reinziehen an einem lustigen Sonntagabend. Mit der Joa. Familie auf jeden Fall. Gut, jetzt noch die Frage an euch, wenn jetzt Prime oder Netflix oder wie sie alle heißen, jetzt wirklich mal einen Random-Button dort hinten, Netflix hat ihn ja schon für die eigene Watchlist, aber nur, jetzt könnte man natürlich jeden Film in die Watchlist packen und dann hat man eine Random-Funktion. Ja, aber was passiert, wenn man überhaupt keine Watchlist hast und dann die Random-Funktion macht? So, das kann natürlich sein. falls Dann irgendwie explodiert man, Netflix. Dann explodiert das Internet. Ähm. Also so ein Random-Button, vielleicht noch mit ein paar Reglern, dass man irgendwie den Zeitraum auswählen kann, damit Ben jetzt keinen alten Film kriegt oder so. Ähm, oder das Genre auswählen kann. Also mit so ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Würdet ihr das, würdet ihr das mögen? Würdet ihr das nutzen? Oder wäre das nur so, man macht es einmal und dann auch nie wieder?
1: Also, das, wofür Streaming im Gegensatz zu TV ja immer so ein bisschen gelobt wird oder am Anfang so gepriesen wurde, ist ja halt, dass du dir selber aussuchen kannst, wann und was du guckst und nicht davon abhängig bist, was irgendjemand vorgibt. Ja, das wann bleibt ähm, ja bestimmt. Ja, ja, aber nicht das was, nee. so. Und also ich meine, klar, beim TV ist ja auch nicht vom Zufall abhängig, Das ist ja alles ein lineares Programm und so weiter. Aber einerseits, einerseits finde ich es ein bisschen quatschig, weil dieses, ich suche mir bewusst aus, was ich gucken möchte, ist schon ein sehr schöner Akt, sag ich mal, beim, beim Film schon. Andererseits kann man sich diesen, Randomizer auch ganz leicht selbst erschaffen, indem man einfach mal, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem, das hatte ich mal vor einer Weile gemacht, saß man auf der Couch und Netflix durchgescrollt, ich gehe runter, bis jemand Stopp sagt und dann gehe ich nach rechts, bis irgendjemand Stopp sagt und dann wird geguckt, was da auftaucht. Wir hatten dann Glück, weil dann sind wir auf Dunkirk gelandet. als nicht die schlechteste Option, aber theoretisch kann man es
0: auch so machen. Ja, ja also ich kann genau, machen. Genau dafür ist es doch gut, oder? Gerade wenn man mit mehreren Leuten gucken irgendwas gucken will, dann sind doch die Diskussionen meistens groß. Alle sind sich nur einig, ja, wir gucken einen Film. Und das, welcher Film, das ist doch meistens eine Riesendiskussion. Oder was sagst du, Benjamin?
2: Ja, dann klickst du einmal auf den Randomizer, dann findest du wieder zwei von fünf Leuten, die sagen, so ein Quatsch will ich jetzt gerade nicht sehen. Dann drückst du mal auf den Randomizer oder irgendwann Also, du hast ja kein, wie Christian schon sagte, du hast ja Netflix, Amazon oder was weiß die Geier was, hast ja nicht um random irgendwelche Sachen zu gucken, sondern du hast halt eine Watchlist von, keine Ahnung wie viel bei euch drauf sind, aber mir sind bestimmt schon an die 100 Filme in verschiedenen okay. Mediatheken allein schon drin und dann kommen die zwei noch dazu, dann habe ich jetzt ja gerade Mubi geholt, um mir Denis Villeneuve Filme anzugucken, da habe ich jetzt auch ein paar Filme, wo ich jetzt innerhalb von zwei Wochen eigentlich angucken müsste, aber es nicht schaffen werde. Also es gibt eh schon viel zu viele Filme, die ich sehen wollte, als dass ich dann noch einen Randomizer bräuchte. Und meistens ist dann auch, weißt du ja schon mal, du bist in der und der Stimmung, also wäre vielleicht der oder der Film da auch am besten Aber ich geeignet. glaube,
0: ich, ich kann es natürlich, ich bin absolut kein Programmierer, aber ich glaube, das wäre relativ einfach, das zu erstellen. Also es wäre einfach so ein Zusatzding, ne, also es kostet ja nichts, also nicht mehr und das hast halt nur irgendwo einen Random-Button, der ist. Und den kannst du mal drücken. Ich glaube, Netflix hat ja auch angekündigt, ich weiß nicht, ob sie es in den USA schon gemacht haben, einen Fernsehsender zu machen, ne? Wo einfach ihre Filme und Serien durchlaufen. Als als Fernsehprogramm, als lineares Fernsehprogramm. Damit man sich abends um 8 treffen kann, weil dann kommt immer die neue Folge Stranger Things oder was. Ähm. Ja, das ist doch ja. genau das,
2: was sie eigentlich umgehen wollten und der Grund dafür, warum die Leute streamen und nicht mehr Fernsehen gucken.
0: Das ist absolut richtig, aber ich erwische mich auch dabei, wenn ich tatsächlich mal ins Fernsehprogramm schaue, zum Beispiel letztens kam Parasite auf, äh, auf der ARD, da habe ich gedacht, ich muss leider arbeiten, also ich hatte überlegt, ach komm, kannst du mal Parasite gucken. Der ist seit Monaten, seit aber vielen Monaten bei Amazon Prime drin. Den hätte ich locker die ganze Zeit gucken können. Aber jetzt, wo er irgendwie im Fernsehprogramm war, oh ja, den konnte man eigentlich schauen. Aber du hast ihn ja nicht geschaut. Nee, ich muss aber in der geschaut. Es ist nämlich
1: gerade, wenn man einen sehr anstrengenden Tag hatte oder sowas, dann ist es für viele Menschen, inklusive mir, vielleicht auch mal angenehm, sich einfach auf so ein fertiges oder also sich vorsetzen zu lassen, was schaut man. Das ist ja so der, der das große Herausstellungsmerkmal immer noch des Fernsehens oder auch von lassen. irgendwelchen, ja, oder auch von irgendwelchen Streamern, ne, aktuell. Also wenn du dir Streamer anschaust, live, dann äh, tust du das ja auch aus der Entscheidung heraus, ich möchte mich jetzt so ein bisschen berieseln lassen, ich möchte doch diese Person haben, aber das sind zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungsmechanismen, ja. ob ich mir bewusst was anschaue oder ob ich mir vorsetzen lasse, was ich mir anschaue. Und das kommt ganz auf die Person und auf die Tagesform an. Ist halt die Frage, ob das jetzt nach diesem großen Streaming-Hype wieder so ein bisschen zurückkehrt und sich so ein Mittelding
0: einpendelt vielleicht. Ja, ich empfehle da meine Grabrede auf das Fernsehen, den letzten Absatz, wo ich genau das anspreche. Auf meinem Blog. Äh, so, <lacht> äh, genug Querwerbung. Ähm, Wie heißt der denn der Blog? Ja, zu Film, danke schön. <lacht>
2: ähm, also <lacht> Ja, <Naja>, aber <lacht> findet ihr wirklich, dass es wieder in die Richtung? Zu also ich habe den Artikel auch gelegt. Ja, voll und, von dir, also voll und
0: ganz mit Sicherheit nicht, aber ähm, ich hatte das auch ein bisschen satirisch gemeint. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass das so eine Rückentwicklung hat. Und ich merke es selber, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin. Wenn es da Kaffee, Kuchen gibt, da läuft im Hintergrund der Fernseher, da tut man sich beriesen lassen, da, guckt man, da liest man da nebenbei die Zeitung und so, das ist echt entspannt. Wenn ich aber jetzt hier zu Hause bin, dann so oh fuck, komm, ich muss jetzt irgendwie nochmal wieder einen Film schauen, was habe ich in der Watchlist? Okay, ah, den könnte ich gucken, ah, den habe ich auch so lang drauf. Oh, das ist ja neu reingekommen. Gut, ich habe gerade mein Langzeitprojekt mit mit den Disney-Filmen, das ist nochmal was anderes, wenn man so ein, so ein Riesenprojekt hat, dann kann man sich immer darauf irgendwie noch beziehen und sagen, ach ey, da kann ich ja weitermachen. Aber sonst, äh, das ist, das ist jetzt nicht unfassbarer Stress und ich will jetzt kein Mimimi hier vor mir geben. Das ist ganz klar First-Word-Problems, was wir hier besprechen. Aber äh, ich finde es gar nicht so schlecht. Muss ich tatsächlich
2: nur dann schaust haben. du doch auch keinen Random-Film an. Random-Film schaust du auch nur an, wenn du jetzt einen Film gucken willst, aber nicht, nur dich berieseln lassen willst. Ja, früher habe
0: ich auch random Film quasi im Fernsehen geschaut, im Fernsehen bekommen, rumgescrollt, bis irgendwas kam und dachte, ja gut, den gucke ich jetzt. Na,
2: das ist mittendrin einfach ja, aber das ist ja trotzdem was anderes, wie wenn du sagst, okay, ich klicke jetzt auf einen random Film oder so. der Random Film muss auch in der Mitte anfangen. Ja, ja kannst ja, du, ja, kannst du auch machen, Random irgendwas zusammenzustellen. Und nach zehn Minuten kommt immer irgendwas anderes. Aber, weiß aber das nicht. ist vielleicht, das ist vielleicht einfach
1: eine Gegenreaktion auf das inzwischen ja fast schon krasse Überangebot, was die Streaming-Anbieter haben. Einerseits die Streaming, die Anzahl der Streaming-Anbieter selbst und andererseits die Vielzahl des Programms, was die drin haben. Man ist teilweise auch ein bisschen überfordert, wenn man jetzt nicht genau weiß, oh, diesen Film möchte ich gucken. Äh, insofern, ja, wie gesagt, Gegenreaktion, es geht von dem einen Extrem wieder zurück und es wird jetzt nicht komplett wieder aufs Lineare ja. gehen, aber ich glaube, dass ich das in gewisser Weise entweder in diesem Linearen oder in so einem Zufallsmodus vielleicht einpendeln könnte.
0: Also, Vor allem gibt es ja auch Filme, die du, du nie, die du nie siehst, irgendwie, die so versteckt sind, irgendwo in den hinterletzten Reihen, die du, wenn du nicht gezielt danach suchst, teilweise gar nicht, gar nicht siehst bei den Tausenden von Filmen. Also und so ich kommst finde du beim
2: Internet hast du das Problem nicht da, mehr. Da
0: suchst du aber gezielt bei wer streamt es oder sowas. Aber du ich gehst ich doch jetzt nicht an einem Sonntagnachmittag durch und willst einen Film schauen und guckst dir mal alle Filme, die gelistet sind bei, bei Prime oder bei Netflix durch. Ich habe tatsächlich das
2: mal gemacht. Ich habe A, dann alle Filme, wo mit A anfangen, AB anfangen, AC anfangen, AD anfangen und so weiter. Habe ich tatsächlich mal gemacht. Und trotzdem ja, das war aber auch nicht, ein bisschen
0: Prokrastination, oder?
2: Aber dafür, nö, ich habe auch geguckt, was es da für coole Filme gibt. Andererseits, wofür hört man sich einen Filmpodcast an? Da kommt wieder Christians Zauberwort des Kuratierens ins Spiel. Da, klar, du kannst dir nicht durch hunderttausende Filme, die es mittlerweile auf der Welt gibt und ich was wir abdecken, sind eh nur westliche Filme in der Regel. Und noch ein paar aus Asien und vielleicht ein, zwei aus Afrika, die wir dann auch nicht weiterempfehlen. Aber du hast halt keine Möglichkeit, dir alle Filme, auch diese auf Netflix Deutschland, und wenn es äh, gibt, dir irgendwie zu Gemüte zu geführen, zu jedem was durchzulesen. Deswegen brauchst du dir halt Klar, kannst du einerseits durch diesen Zufallsmechanismus machen. Oder wenn du Fernsehen guckst, ist es ja auch nichts anderes als ein Kuratieren von dem Fernsehsender, der halt den Film eingekauft hat oder die Rechte dafür bezahlt dass er das einmal zeigen darf. Und dann hast du halt noch so Podcasts oder YouTuber oder Sonstiges, die dir halt sagen, der und der Film ist gut, guckt euch den und den Film aus den und den Gründen an. Und dann hast du noch die weitere Option, du hättest ja noch den Algorithmus, der dir vorschlägt, was zu dem passen könnte. Das ist ja so die Frage. Also du hast mehrere Möglichkeiten, wie es dir gerade in den Kram passt. Aber ich finde, das Beste ist immer noch, sich ein bisschen zu informieren. Und wenn man darauf halt keinen Bock hat, dann muss man halt anderen Leuten vertrauen, die mal irgendwas empfehlen. So zumindest meine Herangehensweise an die Geschichte. Okay. Gut. Wahr. Wahre, Worte. Wahre Worte.
1: Aber äh, einfach nur noch mal zum Schluss gesagt, jeder hat halt seine eigene Wahrnehmungsweise und selber Bier
0: und konsumiert. Ja, und, seine Konsum eigenen, und seinen eigenen Faulheitsgrad Insofern. auch. <lacht> <lacht> ja, für mich ist das wirklich eine Sache von, von Faulheit wirklich einfach da hinzugehen, Knopf zu drücken, dann kommt ein Film und du denkst, ach ja, komm, hau, hau raus. Da drücke ich auch kannst, drei, vier Mal drauf, aber.
2: Ja, das kannst du auch machen, dann gehst du in die Art, Arte-Mediathek und guckst dir den, den ersten Film oder den zweiten Film an, der dir da vorgeschlagen wird. Ja, in der Arte-Mediathek
0: muss ich noch Schwarzer Regen schauen, ich hoffe, der ist noch drin, ein, zwei Wochen. Ja, muss ich mal schauen. Oh! Uh,
2: Stimmt, so die, hieß der Film, was? Ja, eine ja, eine.
0: Die ganzen, die ganzen Mediatheken sollen erstmal eine ordentliche Suchfunktion und eine ordentliche Filmauflistung bekommen, da wäre ich schon mehr als zufrieden.
2: Das macht die Arte Mediathek, da kannst du Filme auswählen und hast du die, ja, sieben, die acht Filme, okay. wo es da gibt. Und das war übrigens der Film, den ich vorher meinte: Die sieben schwarzen Noten hieß der, wo eine Frau eben Visionen hat von Morden und Toten. Gibt es bei der Arte Mediathek, nicht bei Netflix.
0: Gut, ja. Dann guck doch alle Filme in der Arte Mediathek, bevor dieser Random Button kommt. Äh, ich glaub, damit kann man nichts falsch machen.
2: Ich meine, wir haben uns jetzt alle Mubi geholt, glaube ich. Da gibt es durchaus, kann ich empfehlen, habe ich El Topo mir angeschaut, bin zwar nach einer Stunde eingeschlafen, <lacht> aber einen what-the-fuckigeren Film habe ich ne? Ja, ja. habe ich. Also, wenn der Dune gemacht hätte und der so ähnlich gewesen <lacht> wäre wie der Film, dann gute Nacht. Das ist, ist das der äh, Film, wo die
0: mit dem nackten Jungen
2: rumlaufen und der Cowboy da? Ja, die erste halbe Stunde hat er so einen nackten Jungen auf seinem Pferd, den tauscht er dann ein <lacht> gegen eine Frau <lacht> Guter Tausch, möchte ich meinen. Und dann muss er vier Meister besiegen. Schwie ich muss mir die zweite Hälfte mal nochmal angucken, aber es ist, ich, ich, also ja, ich saß und dachte mir, was, was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Ach ja.
0: Kunst. Kunst oder kann das weg? Gut, äh, das gilt auch für diesen Podcast, ob das Kunst oder äh, ist oder ob das weg kann. Das könnt ihr in den Kommentaren klären auf Kinotagesstätte.com. Oder äh, uns bei Twitter schreiben oder uns da auch einfach folgen. Da heißen wir auch Kino-Tagesstätte. Ähm, ja, sonst könnt ihr auch gerne einen Kommentar und eine Bewertung da lassen bei iTunes oder bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Ich bedanke mich bei Benjamin und bei Christian. Das war ja. das neueste Nachsitz. Nächste nächsten. Woche, wollen wir nicht, nicht noch sagen, was nächste Woche ansteht? Das war das Nachsitzen. Wir sehen uns nächste Woche äh, bei <lacht> unserer großen Folge zu Danny Villeneuve in Vorbereitung auf unsere äh, Besprechung zu Dune, die dann in Nachsitzen in zwei Wochen erscheinen wird. Äh, jetzt denkt er, oh, ist der Film ja schon zweieinhalb Wochen draußen. Ähm, ja, das ist richtig. Gut, jetzt äh, möchte ich hier den Sack zumachen und sage Tschüss. Und äh, welche, welche Filme sollte man bis zur nächsten Folge gucken? Alle Filme von Danny Villeneuve, insbesondere <lacht> der 32. August, äh, Die Frau, die singt und Blade Runner 2049. Exakt. So, fertig jetzt. Und, je und jetzt Tschüss. eine Runde Skippo.
1: Ciao. Ciao, ciao. Vielleicht bekommen Sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen. Äh, wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.
2: Was war denn nochmal skip -Bow?